0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, et aujourd'hui, je vais appeler peut-être ce podcast le podcast de la honte. Ça va pas être un podcast drôle du tout, c'est pas, euh, je sais pas si vous vous étiez imaginé que c'était un truc genre « Oh mon dieu, euh, elle s'est retrouvée à pisser en public ». Oui non, je l'ai fait une fois quand j'étais jeune, mais non. C'est vraiment le podcast de la honte, et j'ai décidé de le faire, parce que j'en ai marre d'avoir honte en fait. Je vais beaucoup pleurer, probablement, parce que j'arrête pas depuis euh, des heures, voilà. La magie de l'automne, l'introspection, les galères. Je vous fais ce podcast aujourd'hui parce que euh, je suis dans une situation vraiment merdique. <rire> je suis clairement dans la merde. Voilà, euh, la mouise, la galère, la hess. Voilà, en gros, niveau financier, c'est la merde. <rire> voilà, Disons, on commence direct, direct comme ça. On retire les chartes du pied. Et euh, je vais vous faire ce podcast parce que je pense que je me suis rendu compte que le sentiment le pire que j'avais au fond de moi, la peur de l'échec, la peur d'avouer, tout ça, bref, tout ça, c'était relié à la honte. Je me suis rendu compte que j'avais juste peur d'avoir honte. Et je vais vous expliquer tout le, tout le raisonnement après, mais... Bref, je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe pour moi, et ensuite, je vous expliquerai pourquoi je fais ce podcast, et pourquoi je me montre aussi vulnérable, parce que vous savez que de base, je suis quand même une meuf qui aime bien sortir des sentiers battus, et qui aime bien montrer, regarde, il n'y a pas de honte à ressentir tes sentiments, et pourtant, je me suis cachée pendant des semaines et des mois, je ne vous ai pas parlé une seule seconde du fait que j'étais inquiète, parce que financièrement, euh, voilà, c'était pas top, mais voilà, globalement... Euh j'ai l'impression de reproduire un schéma en apprenant tout le temps, tu vois. Genre euh, Clairement, pour ceux qui me connaissent pas et qui débarquent, je vais quand même vous donner une historique. De base, j'étais youtubeuse, j'ai commencé à faire ça quand j'avais 16 ans, ça marchait bien et tout, et euh, dès mes 18 ans, euh, j'ai abandonné les études et j'ai vécu YouTube. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qu qui se passe dans ma tête quand moi j'ai arrêté YouTube et tout Et c'est des choses que je vous partage depuis le début, je vous dis... Euh, j'ai osé suivre mon parcours et j'ai réussi à gagner ma vie grâce à ça et tout et c'est incroyable et tout, et oui c'est vrai je le pense c'est incroyable, mais du coup la, le revers de la médaille de vivre de sa passion et tout, c'est que les gens ils attendent que ça que tu tombes, ils attendent que ça que tu t'écroules et que que ce soit leur validation en mode ouah je le savais, ça marche pas de travailler de sa passion, ça marche pas de travailler de ce qu'on aime il faut avoir un, un CDI, un 9 to 5 et tout, il enfin, y a tellement de gens qui partagent cette croyance qu'ils attendent que ça de te voir de te voir te planter, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, même encore aujourd'hui, que je parle aux gens et que ils me demandent c'est quoi mon métier, je dis je suis dans le coaching et j'étais influenceuse et tout. Ils sont en mode ah ok machin et tout, et t'arrives à en vivre. La première question c'est ça, tu vois. Et une fois que tu dis oui, ils sont là, oh my god yes et tout. Enfin genre, ils sont soudainement extasiés, comme si l'argent faisait de toi ta valeur déjà. Et à partir de là, on a un problème de ouf. Mais bref, en gros, ça fait depuis. Euh... Oh, en 2023, j'ai commencé en... officiellement, j'en ai vécu depuis de... fin 2015. Donc euh, ça fait depuis allez, 7 ans à peu près que je vis de ma passion. Et que j'ai énormément de chances de pouvoir le faire. Mais que surtout, j'ai la pression sur les épaules. Je pense qu'on en a tous. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai plus de pression. Mais attention, bon, les oin-oin, c'est pitié. C'est pas maintenant. C'est moi qui pleure, OK Ce podcast, c'est moi qui pleure. Mais euh, depuis toujours, j'ai cette pression de me dire, « Meuf, tu pas le droit » d'échouer, t'as pas le droit de revenir en arrière parce que t'es un peu je me fais passer un peu pour un porte-symbole tu vois, enfin c'est ce que je raconte, un symbole un porte-parole, j'ai envie d'être la porte-parole des gens qui s'écoutent et qui ont envie, et qui vont pour leur rêve tu vois, parce que tu sais, toutes ces personnes qui attendent que ça, que ça s'écroule et que, que tu puisses plus te payer ton loyer parce que t'as décidé de suivre ta passion, t'as décidé d'être comédien, t'as décidé d'être artiste. Genre, c'est super triste s'ils ont raison. C'est super triste, les gars. Pourquoi vous voulez donner raison à ça C'est super triste que t'aies pas le droit de faire ce que tu rêves de faire. Genre, c'est pas parce que toi, t'as choisi de faire un un CDI ou un CDD, et que tu penses que la vie, c'est gagner 3000 euros par mois, grand max, et tout, et, et que t'as pas le droit à plus, c'est triste, si c'est vrai. Tu te rends compte à quel point c'est triste, parce que tu mérites plus, enfin, on mérite tous plus. Et moi, j'ai toujours revendiqué ça, j'ai toujours revendiqué que on peut suivre ce qu'on veut, et gagner sa vie, et même faire de grands projets, et les gens... Enfin, j'ai tellement d'idées en tête que je, je serais trop malheureuse si ça pouvait pas se réaliser, tu vois et j'ai toujours eu cette niaque et tout de me dire euh, j'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai ce que je veux, tu vois. Sauf que, avant, j'étais pas très trop sûre de ce que je voulais et du coup, j'ai déjà abandonné pas mal de fois. J'ai commencé YouTube et tout, et puis ça a explosé et j'ai pris peur, en fait. J'avais peur du succès, genre, euh, il <rire> y avait plein de choses qui venaient avec, mais globalement j'avais peur du succès je me suis retrouvée à en trois mois j'ai gagné 80 000 abonnés ce qui pour l'époque était une dinguerie même encore aujourd'hui mais à l'époque c'était une dinguerie tout le monde pensait que j'achetais mes abonnés et tout que je trichais alors que pas du tout genre juste c'était dingue même pour moi je me suis retrouvée de, de D'être euh, une meuf pas trop connue à quelqu'un qui se retrouve dans des vidéos de, bon, maintenant, euh, de vidéos de youtubeurs pointeurs, je n'en dirai pas plus, mais ça n'empêche que pour une petite meuf comme ça, se retrouver au milieu des plus grosses têtes de l'époque, ben ça fait trop bizarre, tu vois. Bref, c'était beaucoup. Et donc je me suis un peu auto-sabotée, clairement. Inconsciemment, mes croyances étaient en mode ouais, meuf, euh, tu peux pas gagner autant d'argent, ouais, meuf, tu peux pas être, enfin, tu peux pas réussir maintenant. Donc, comme le succès était trop fulgurant et que ça m'a fait peur. J'ai arrêté, j'ai re reculé, j'ai commencé à, à ne plus répondre à mes mails, tu vois, genre j'avais des propositions de partenariat trop trop cool, 3000 euros la vidéo et tout, et, et en plus c'était pas beaucoup, pour, enfin, par rapport à ce que je vois, ce que j'aurais pu demander à l'époque, c'était pas beaucoup, dites-vous, mais euh, j'acceptais pas parce que j'avais peur et tout, enfin bref, parce que mon statut en France, blablabla, l'administration déjà ça l'aidait pas. Et du coup, j'en suis arrivée à un stade où je suis revenu, retournée aux études. Donc déjà là, la première fois que j'ai dû faire ça, que j'ai arrêté, euh, parce que je gagnais quoi parfois Je gagnais 500 euros par mois avec YouTube, et euh, j'avais mal fait mes papiers, et donc l'URSSAF me prenait littéralement 25% sur 500 euros, tu vois. <rire> tu gagnes déjà rien, et en plus on te prend des sous, et c'était l'époque où j'avais mon chien avec mon ex. Et déjà ça, enfin tout ça, la, le fait de, à 18 ans, vouloir m'émanciper, et me dire, euh, sans réfléchir en fait, sans réfléchir et à la fois pleine de rêves. Parce en fait, c'est ça. J'ai l'impression que le schéma que je suis en train d'apprendre maintenant et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que vous savez que j'ai un truc thérapeutique. Quand je fais une vidéo sur quelque chose, c'est que je suis prête à le laisser aller, tu vois. Enfin bref. Au moment où je suis prête à m'émanciper, que je me dis ok, je pars vivre dans le sud avec mon copain, je travaille de ce que j'aime, je gagne ma vie avec ma passion, je crée mon statut, j'adopte un animal donc je prends une responsabilité. Ben pile à ce moment-là, c'est comme si je m'étais auto sabotée, que j'avais tout foutu en l'air et que du coup, euh, je me retrouve à à gagner des cacahuètes et, et à devoir rentrer à la maison euh, sous les jupons de ma mère euh, pour me rassurer. Donc j'ai quitté mon ex, euh, on n'a pas gardé la, le chien, donc j'ai trouvé une famille euh, adorable qui s'en est occupée, parce que, bref, long story short, mais en gros, ils ne voulaient pas le garder, parce qu'on se séparait, et du coup, ils ne s'occupaient pas du chien, du coup, j'ai dû remonter avec en Belgique, et bref. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui me connaissent, sinon, ben, sachez que c'est la plus grosse honte que j'ai de ma vie, qui fait qu'encore aujourd'hui, euh, je galère avec... Euh, en ce moment une situation qui, qui fait drôlement écho mais ah euh... oh putain je vais pleurer toute la vidéo je suis désolée c'est vraiment je vous ai dit c'est la vidéo de la honte donc euh, j'ai pas honte de pleurer mais par contre ce dont je vous parle c'est des choses dont j'ai tellement honte que j'ai préféré faire une vidéo parce que je suis un peu extrême et il faut que ça sorte tu vois genre il y a un seul moyen de combattre la peur c'est en faisant ce qui te fait peur et je me suis rendu compte que là maintenant en gros bon je continue mon histoire sinon vous n'allez rien comprendre mais euh, donc déjà à cette époque-là j'ai du tout abandonné j'ai abandonné Youtube, j'ai abandonné euh, les amis Youtube enfin abandonner c'est un gros mot mais je veux dire toute ma vie comme ça, le sud euh, habiter chez mon ex, le chien tout ça, ça a disparu et je suis revenue à une identité conforme, genre conforme à la société, j'ai repris des études j'ai fait ok, bon je retourne en kiné et j'étudie, j'ai étudié pendant deux ans, j'ai euh, refait ma première année mais bon j'avais 45 crédits, enfin bref j'avais pas trop mal fait, mais j'étudiais pas, parce que mon cœur était à YouTube, et mon esprit était en mode, mais oui, mais tu fais quoi Tu peux pas choisir ses rationalités ou ses passions, mais tu peux pas faire les deux, enfin bref, c'était compliqué. Donc j'ai fait des études pendant deux ans pour essayer de rendre fier à mes parents, et de me rassurer, moi, de me dire, bon, là, tu crains rien, t'es dans un parcours classique, tu crains rien et tout, et puis ben j'ai re-arrêté. Voilà, parce que bah, ça n'était pas pour moi. Et là, j'étais sûre et certaine. C'était euh, la liberté que je voulais. C'était travailler à mon compte et d'indépendante et faire YouTube. Et je me suis lancée dans YouTube et j'ai bossé comme jamais j'avais bossé avant. Parce que j'ai appris de mes erreurs, tu vois. J'ai appris que c'était quelque chose d'important pour moi. Et j'ai rien lâché, tu vois. J'ai avancé, etc. Et bref, euh, on arrive en, à l'année euh, 2021. Et je vous dis, c'est un, un schéma, les animaux les animaux de compagnie, c'est un schéma, je... ça fait un moment que YouTube me rend plus heureuse, je le vois clairement, ça me rend pas heureuse, et euh... ça va pas du tout, clairement je suis à la maison, ça va pas du tout, euh, je suis déprimée, j'ai je... des hauts et des bas, très très gros, j'ai des très grands hauts, puis des très grands bas, et c'est jamais neutre, tu vois, c'est toujours le bordel, genre je suis très heureuse, puis je suis très triste, et euh, je me dis, ok, je peux pas rester toute seule chez moi, je vais adopter un animal. Et du coup, j'adopte Bali, mon lapin. Et euh, ça, je vous l'ai peut-être dit une fois, mais je suis pas sûre. Mais le jour où je l'ai adopté, j'ai tellement regretté instantanément. Je me suis dit, mais meuf, tu fais quoi Genre, En fait, je suis traumatisée d'avoir dû abandonner mon chien. Genre, même si je l'ai abandonné dans les meilleures conditions, vraiment, je vous jure, il est dans une famille, il est aimé, c'est le roi de la maison. Genre, il monte partout, il dort dans le lit, il mange à table. Ils ont plein d'animaux, ils ont une famille nombreuse. Enfin bref, j'aurais pas pu lui trouver mieux et c'est moi qui ai cherché pour lui trouver le meilleur accueil possible. Mais ça reste la honte, tu vois. Ça reste la honte quand t'adoptes un animal et que tu le, tu peux plus t'en occuper. C'est la honte, tu vois. Et je suis pas en train de dire que c'est la honte pour de vrai. Je suis en train de dire que c'est la honte pour la société, les autres, les gens. On me l'a rappelé, hein ma soeur elle me l'a sorti, je sais pas combien de fois. Tu critiques, pardon. Tu critiques la voisine, mais toi t'as abandonné ton chien, elle m'a sorti des trucs comme ça en pleine gueule, alors que... C'est-tu le premier à culpabiliser quand tu fais un truc comme ça, mais bref. Et encore, je l'ai pas abandonné sur un poteau, genre dans la forêt et tout. Je, 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 je l'ai donné genre correctement et tout, enfin bref. Ou ma cousine aussi qui s'amusait à répéter ça, enfin, juste en mode, mais ça fait pas de moi une personne horrible ni rien Désolée, je vous ai dit j'avais beaucoup pleuré, faut sortir les bouffeurs pour cette vidéo, si vous aimez pas les gens qui pleurent, partez, ça sert à rien. suis une meuf euh, qui vit ses émotions, et... et ça fait du bien de les vivre, parce que c'est des choses qui, qui sortent pas, tu vois. C'est des choses que tu gardes pendant des mois et des semaines, et que tu gardes, tu dis rien, et puis d'un coup ça explose à ta gueule, et t'as pas le choix. Et heureusement je vous évoque, parce que putain, j'en ai... ai juste parlé à mon copain ce soir, enfin mon copain, mon ex, mais on est encore proches, enfin bref. C'est un homme incroyable. J'en ai juste parlé à lui, je pleurais. J'avais. J'ai tellement. Je lui dis, ai dit, j'ai tellement honte de ma situation. J'ai honte alors que je devrais pas avoir honte. Mais j'ai honte quand même. Enfin bref. Donc vous êtes les deuxièmes personnes à être au courant de ça. Avant vous, il y a personne quasi qui savait. Donc euh, voilà. Je le dis à, terre, à la terre entière. Parce que je dis vous, mais en fait, je sais même pas qui vous êtes. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Donc c'est déjà ça. Mais. Euh, anyways. Donc, ouais. J'avais déjà assez honte comme ça d'avoir abandonné mon chien et tout. Et, euh, et donc bref, là du coup j'ai adopté Bali en, ju en juillet 2021 et j'ai eu un mental breakdown. Mais je me suis, franchement j'ai eu peur de moi-même. J'ai eu peur. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que quand j'étais jeune j'avais des pensées très très noires. Et euh, parfois ça revient. C'est des trucs, euh, voilà, je suis un peu, je <rire> vous ai dit je suis extrême dans ma vie, donc euh, c'est tout ou rien, tu vois c'est pas terrible, j'en ai parlé à une psychiatre, mais, euh, mais ça va, quand ça va, ça va très très bien, et je suis capable de me, de me comprendre maintenant, mais c'est vrai que parfois c'est super difficile, et euh, à ce moment-là c'était un moment difficile, parce qu'en fait justement le fait d'avoir adopté cet animal, ça m'a trigger de fou, ça m'a trigger tout ça, ça en fait c'est plus profond, toutes les bien que tu as et que tu remarques parfois discrètement, c'est pour ça que je fais le travail que je fais d'ailleurs, <rire> c'est pas juste des, des égratignures, c'est des racines, qui, enfin c'est des arbres qui sont en toi, et les égratignures, c'est genre quand ça commence à être tellement bloom, comment dire, fleurir, que ça, ça te sort, ça se voit de l'extérieur, tu vois, mais en fait, de base, c'est au fin fond de toi, et ben du coup, quand moi, je me disais, oh merde, j'ai adopté un animal, qu'est-ce que j'ai foutu, je me disais pas juste ça, je me disais, meuf, T'as toujours tout abandonné. Meuf, t'es capable d'aller au bout de rien. Meuf, ton, ton rêve de vie, ta, ta, mission, tu, tu, tu veux être millionnaire, mais tu gagnes même pas 3000 euros par mois. T'es pas foutu de poster une vidéo par semaine, comme tu devrais le faire, comme tous tes collègues sont capables de le faire. Bref, c'est toutes ces croyances dégueulasses là, tu vois. C'est tous ces trucs que tu dis, que le vilain diable qui est sur ton épaule, tu vois, il te répète toute la journée, euh, t'es qu'une merde, tu vois. Enfin, c'est tout ça qui, qui est, qui est dans la racine, tu vois, et qui est ressorti. Et j'ai fondu en larmes, j'ai eu, eu un burn-out, j'ai commencé à avoir des idées noires. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va Ça va pas du tout. Je me suis dit, est-ce que je rends le lapin, tu vois Genre, vraiment, Bali, les 24 premières heures où je l'ai eu, franchement, j'étais à 95% de chance, j'ai hésité à le ramener. Mais je me suis dit, meuf, tu peux pas. Genre, je me suis dit, meuf, tu peux pas le ramener. Bien sûr que si, je pouvais, tu vois, mais ça se fait pas. Non seulement envers Bali, mais surtout envers moi. Je me suis dit tu ne peux pas faire la même erreur une deuxième fois. Parce que, vous le savez, on est des êtres humains, on fonctionne avec des schémas. Et si tu reproduis le schéma, ça se reproduira jusqu'au jour où tu le casses. Et je voulais être capable de le casser. À ce moment-là, je voulais être capable, fière de moi, de me dire, meuf, tu l'as gardé, tu l'as adopté, tu t'en es occupée. Et c'est drôle, parce que l'univers, il sait très bien tout ça. Dans le sens où, du coup, bah... J'ai été chez une amie, euh, voilà, et qui m'a aidée et tout, elle s'est occupée de lui pendant quelques jours, le temps que je me fasse opérer des yeux, parce que bon, le timing était évidemment pourri, C'est toujours, j'ai l'impression que j'adopte toujours un animal quand le timing est à chier, <rire> c'est incroyable, mais bref, un pattern peut-être aussi, et euh, du coup, ouais, je me suis fait opérer des yeux, et je l'ai déposé chez une amie, qui s'en est occupée, donc merci Nero, si tu passes par là, tu m'as sauvé beaucoup de choses, je pense. Je sais même pas pourquoi j'ai reach out, cette amie-là en question d'ailleurs, enfin, c'était vraiment genre une pensée comme ça, je me suis dit qu'il faut que je parle à quelqu'un, et j'ai pensé à elle, alors que cette meuf on se parle pas souvent, là on se parle plus du tout, mais si, j'espère qu'elle m'en veut pas, enfin, bref, je sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là j'avais besoin d'elle, tu vois c'est trop bizarre, mais euh, du coup elle a pris soin de mon lapin pendant quelques jours, le temps que je me fasse opérer et, tout, et que je me calme, et je suis rentrée chez moi, et ça faisait une semaine que je l'avais adoptée, et je me suis dit non tu peux pas l'abandonner, t'es une grande fille, tu vas faire ce qu'il faut, tu feras ce qu'il faut, tu es capable, tu vois, et c'est tellement, je sais pas si vous êtes dans le même cas de figure que moi, mais c'est tellement dur parfois de se dire t'es capable, genre de remonter jusqu'au fin fond de ta confiance en toi, alors que tout tes pensées négatives et ton passé, surtout ton passé, tes expériences, tes erreurs te disent, euh, non, t'as pas été capable, donc pourquoi tu serais capable cette fois-ci Mais justement, parce que j'ai pas été capable, j'ai appris, j'ai compris quelles étaient mes erreurs et je suis capable, en fait, à partir du moment où tu crois que t'es capable de ne pas les reproduire, tu seras capable. Mais il faut le penser. <rire> c'est dur. Mais bref, je me suis dit, je suis capable de m'en occuper. Et comme de fait, maintenant, ça fait deux ans que je l'ai. Et euh, ce que je disais que l'univers, il sait très bien ce qu'il fait, c'est que je me suis dit meuf, t'es folle. Genre au moment où je l'ai adopté, je me suis dit meuf, t'es folle. Il peut lui arriver n'importe quoi. Euh, genre j'ai pris un lapin parce que je pensais que ce serait plus facile que de prendre un chat ou un chien. C'est complètement faux. J'avais déjà brièvement pu m'occuper de lapin avant, mais euh, je me rendais pas compte à quel point c'était. Enfin, je savais que c'était fragile, mais tu le sais qu'une fois que t'en as un, une fois que t'as un lapin, tu sais à quel point c'est difficile parce que non seulement c'est fragile et tout, mais en fait par rapport à un chat ou un chien ou quoi, un lapin c'est tellement dur à faire garder parce que les gens ne comprennent Enfin dans des bonnes conditions, les gens veulent le faire garder en cage, même sur les sites de pet sitter et tout, les gens veulent qu'ils soient en cage, euh, les gens que je connais, ben, c'est difficile parce qu'ils savent pas comment s'en occuper, ils ont peur que le lapin détruise et qu'il ronge, alors que ben, franchement, Bali, je le connais euh, comme si je l'avais faite, genre, il ronge pas n'importe quoi, mais je les comprends, je peux pas les forcer, tu vois, bref, c'est un animal qui est très difficile à faire garder correctement parce que c'est très fragile, en deux jours, il peut mourir, Enfin, bref, c'est très compliqué contrairement à un chat ou à un chien où, limite, les gens sont habitués, où ils en ont chez eux, et ils savent comment faire, etc. Les lapins, et les gens sont très frileux, enfin bref. Et, euh, et je m'étais dit surtout, imagine, il y a des problèmes de santé, est-ce que tu seras capable financièrement de suivre, tu vois Et est-ce que tu seras capable de pas avoir envie de l'abandonner Parce qu'en fait, j'ai littéralement peur de moi-même. Genre, euh, je, sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui ont peur d'eux-mêmes, parce qu'ils savent jusqu'où ils ont pu aller par le passé. Genre, ils ont pu tromper leur partenaire, ils ont pu... Euh, je sais pas moi, euh, être en sévère dépression et tomber tellement bas qu'ils ont eu peur de mêmes Et du coup, t'as peur que ça revienne. T'as peur de retrouver cette face de toi. T'as pas envie. T'as pas envie de la retrouver. Mais tu sais qu'elle a existé un jour. Et donc, t'as peur qu'elle existe toujours au fond et qu'elle qu ait qu plus qu'à germer, tu vois. Et donc, j'avais peur de, de retrouver cette face de moi qui soit pas prête à l'assumer, tu vois. Et donc c'est pour ça que je dis que l'univers est bien fait, parce qu'il m'a fucking testé. Vous n'êtes pas sans savoir que Bali, il n'y avait même pas 7 mois qu'il est tombé extrêmement malade. Du jour au lendemain, je suis rentrée, et il avait l'œil fermé comme ça. Il n'allait pas fort, tu vois, et je l'ai directement emmené au vétérinaire. Euh, J'habitais à une heure de Paris, donc une heure et demie de trajet. J'ai été au vétérinaire que, NAC que j'ai trouvé, et euh, il y avait une infection au Icuniculi. Donc j'ai fait une vidéo sur up qui dit mon lapin est malade, et j'explique ce que c'est. Et en gros, c'est un parasite euh, champignon, enfin, qui vit dans le cerveau et tout, et qui attaque les reins, les yeux, les oreilles, enfin, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça peut euh, faire tellement de problèmes à ton petit lapin. Et donc, il faut un traitement, etc. Et lui, euh, les traitements, ben, ils fonctionnaient pas très très bien. Donc, euh, c'était vraiment compliqué. C'était beaucoup de stress, beaucoup de traitements, beaucoup de gouttes dans les yeux. C'est pour ça qu'il lui manque un œil. Hein, c'est ça a commencé comme ça. Puis, c'est devenu un abcès. Puis, c'est devenu une cataracte. Enfin, c'était un merdier sans nom. Et ça m'a coûté, euh, je crois, 700, 700 à 800 euros en même pas 5 mois de vétérinaire, tu vois. Sachant que j'ai fait castrer aussi. Oui, donc en fait, 1000 et plus euh, en quelques mois de vétérinaire. Donc moi qui prenais un lapin en pensant que c'était pas cher, que ça irait, ben finalement, je me suis retrouvée à payer des frais de veto de zinzin, mais à la fois, dès l'instant où j'ai prouvé que j'étais capable de payer cette somme-là pour mon lapin, même si euh, j'avais pas l'argent qui coulait à foison, ben je l'ai fait, et j'ai l'impression que l'univers m'a dit « ok ». C'est bon, t'as tenu ta parole, t'as dit que tu prendrais soin de ce lapin, donc tiens, t'en as pris soin, c'est bien, etc. Bref, j'ai juste assumé mon choix jusqu'au bout, et je suis très fière de moi de l'avoir fait, et aujourd'hui, c'est le meilleur décision que j'ai pris de ma vie de prendre Bali aussi. Genre, euh, sur le moment, je pensais que c'était la pire, mais aujourd'hui, je sais que c'était une des meilleures, parce que c'est, bref, un, un animal incroyable. Donc voilà, bref, euh, on passe, on avance, etc., et euh, je me retrouve à arrêter euh, YouTube, parce que je me rends compte que YouTube, ça me rend pas heureuse, hein, clairement, ça me rendait pas heureuse, donc j'arrête, et je commence à faire mon business de coaching, euh, bah, développement perso, en ligne, etc., et là, je, je renais, tu vois, je renais vraiment, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça ma vie, mais ça veut pas dire que je vais faire ça à la vie, tu vois, mais là, en ce moment, c'est ça qui fait sens pour moi, et... Et ma créativité germe de plus en plus, etc. Sauf que euh, bah, je vous ai fait une vidéo, enfin un podcast d'une heure sur euh, comme mon, mon business la première année. Bon, vous savez, si vous voulez regarder, l'écouter, allez-y. Mais en gros, voilà, je galère, je sais pas comment faire pour me vendre, je sais pas comment faire pour... Euh, que les gens aient confiance en moi, parce que je suis désolée, mais je sais que la santé mentale, c'est quelque chose que les gens ont du mal, et puis ça, ça, ça coûte cher aussi une coach, enfin, c'est comme les psys, on va pas aux psys, pourquoi Parce que ça coûte 70 balles, <rire> minimum, et euh, une coach, bah, c'est pareil, c'est pas donné non plus, mais euh, faut bien qu'on mange, tu vois et, euh, et bref, du coup, euh, je commence cette, euh, ce travail, et petit à petit, euh, je, je travaille sur moi, je commence à... À me vendre un peu mieux et à m'améliorer et tout. Et donc, euh, on arrive à cette année si. Nous, honnêtement, euh, là, j'ai complètement arrêté l'influence. Genre, il euh, y a eu une, une ou deux sponsors euh, sur l'année. C'est tout. Pas plus. J'ai terminé mon contrat avec Tommy le Figure qui m'apportait un très bon revenu mensuel pendant un an et je l'ai terminé en mai. Et voilà. Et 2023, je l'ai commencé en janvier avec énormément d'inquiétude parce que mon cœur avait envie de partir en voyage à Bali et mon cerveau me disait, Meuf, il faut que t'achètes, parce que là, tu peux... » En fait, j'avais plus nulle part où vivre. Toutes mes affaires euh, traînaient euh, dans le garage de ma mère, et, et j'aurais pu rester vivre chez ma mère, mais enfin j'ai 25 ans quand même. <rire> Maintenant, j'en ai 26, mais à ce moment-là, j'avais 25. Euh, j'aurais pu rester vivre chez ma mère et économiser 1000 ans, mais on n'a pas non plus des relations les plus... Enfin, on se tend mieux, mais voilà, vivre ensemble, c'est beaucoup, tu vois. Et puis même, en fait, qu'est-ce qui m'empêchait de vivre chez elle C'est la honte, disons-le, hein, c'est la honte. Et là, ce qui me pousse à faire ce podcast, c'est la honte, et plus j'en parle, et moins j'ai honte, tu vois, c'est magique, c'est pour ça qu'il tu... faut combattre ses peurs, et tant pis si ma famille écoute, et tant pis si des proches écoutent, franchement, je pense que les personnes qui sont pas capables de montrer leurs sentiments au public comme ça, qui vont juger quelqu'un qui le fait en mode « Ah, oh, c'est trop la honte, t'as vu, elle pleure en public, ah, oh, t'as vu, c'est trop la honte, elle parle de ses émotions, ah, elle parle de son argent, elle parle de ses galères », mais c'est qui de nous deux qui devrait avoir honte Tu vois ce que je veux dire C'est qui de nous deux qui devrait avoir honte entre moi qui ose m'exposer parce que je suis consciente que c'est normal C'est normal tout ce que je vais vous expliquer et il n'y a pas de honte à avoir. On est tellement nombreux à ressentir ça, mais on le cache tous comme si c'était sale, comme à l'époque où on parlait pas de sexe, où on parlait pas de règles, où on parlait pas de dépression. C'est comme si ça n'existait pas, mais ça existe. Les problèmes, ça existe. Le stress, ça existe et j'en ai marre. En fait, qu'on fasse vivre nos démons comme ça en shtoum, Personne ne connaît cette expression à part les belges. En, en chmette, c'est pas mieux. Euh, en, en secret, quoi. Genre discrètement et tout. Et euh, du coup, c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. Je me dis que si moi, je suis capable de faire ça et de vous montrer, regarde, même moi qui travaille dans le développement perso, qui suis là en mode, qui vous accompagne pour être la meilleure version de vous-même. Et c'est pas une version qui n'est pas vous. C'est genre être mieux, en gros, vous sentir mieux avec vous-même, vous sentir mieux dans votre vie, prendre des choix qui vous correspondent mieux, vous écoutez vous, vraiment vous, et pas juste les blablas, la société et tout, bah là, je suis en train de prendre un step pour moi-même, pour montrer que, regarde, je m'écoute moi, et pas la société. Ouais, Désolée, franchement, ce podcast, c'est vraiment pas sexy. Je, pour ceux qui m'écoutent, je suis en train de me nettoyer le nez, parce que je, je, je pleure, donc forcément, j'ai le nez qui coule. Bref, donc voilà, début de cette année, etc., euh... Je pleurais auprès de ma famille, je leur disais j'ai trop peur parce que ben, je sais pas si j'aurai l'argent pour voyager et à la fois pour acheter. Et euh, une chose en a découlé d'une autre, j'ai finalement eu assez d'argent pour acheter mon appartement et pour voyager. Mais là on arrive sur un autre sujet qui est que euh, ça m'a coûté beaucoup plus cher que prévu. Mais genre vraiment, et le problème c'est pas les impôts. C'est pas les imprévus, tu vois. Parce que, oui, ok, on m'a pris ma carte, mon Mac hacké ma carte bancaire, euh, voilà, il y a 150 euros qui m'ont été débités 150 euros, c'est pas la fin du monde, tu vois. Et de toute façon, je vais faire une plainte et puis je vais les récupérer. Mais euh, non, c'est surtout qu'en fait, euh, mon problème, jusqu'à présent, avec l'argent, c'est que je sais qu'il faut le regarder en face, je sais qu'il faut l'analyser, qu'il faut le budgéter, etc., budgétiser. Mais au fond de moi... Et là je suis très très vulnérable avec vous, genre là je pleure pas parce que j'ai déjà tout pleuré, tu vois, mais je suis très honnête avec vous, jusqu'à présent j'ai toujours vécu presque au-dessus de mes moyens. Genre en fait, quand je voulais acheter un truc ou quand je voulais adopter quelque chose, ou bref, whatever, je me disais toujours « ah c'est pas grave, j'aurai assez d'argent pour ». Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, un jour, je serai Enfin, en gros, je vivais dans le déni, quoi. Genre, euh, clairement, mon budget, c'était ça, mes revenus mensuels, c'était ça, mes taxes à payer à la fin du mois, ce serait ça. Mais moi, je vivais comme si euh, l'argent que j'avais en cash, c'était euh, tout mon argent, alors que c'est pas vrai. Et euh, je me rends compte que c'est un schéma euh, qui vient d'ailleurs, mais bon, bref. Et je savais que c'était pas forcément une bonne idée. J'ai été jusqu'au bout de l'idée en me disant, peut-être qu'un jour, ça payera, et peut-être qu'un jour, j'aurai tellement d'argent que ce sera plus un problème. Oui, enfin, sauf que non, <rire> c'est pas comme ça que tu dois gérer ton argent, et bref, ça on en parlera quand... C'est pour ça que j'ai pas encore sorti le programme sur l'argent, hein. vous croyez, croyez, je vais pas sortir des trucs que j'ai pas compris, et que j'ai pas complètement euh, assimilé, donc j'ai fait un podcast sur l'argent, mais j'ai pas fait le programme sur l'argent parce que je me sentais pas prête, <rire> et comme de fait, voilà, ça c'est une grosse leçon, parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à dépenser de l'argent que je n'avais pas, tout simplement... Et euh, du coup, oui, c'est très bien, j'ai un très bel appartement, j'ai des très beaux biens, j'ai une chouette voiture, mais euh, ça a un coût et euh, disons que je gagne ma vie mais euh, je dépense plus que ce que je gagne. Donc euh, au bout d'un moment, tu vois tes réserves euh, d'économie qui commencent à s'aménuire de plus en plus, et t'as de plus en plus peur, et comme t'as peur, bah, du coup tu paniques, tu commences à réfléchir à n'importe quoi, à n'importe quelle solution, tu te dis qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent euh, Est-ce que j'arrête tout Est-ce que je trouve un job normal Est-ce que j'abandonne tous les projets que j'ai Est-ce que je demande de l'argent Est-ce que, euh, est que je fais un crédit Enfin, Tu te poses des questions que tu ne devrais pas te poser, et qui ne sont pas forcément les bonnes et euh, que tu aurais pu éviter si tu avais fait un budget si tu avais pris le temps si tu avais patienté parce que en fait le truc c'est que je trouve que je sais pas s'il y a des personnes comme moi qui m'écoutent ou si justement vous êtes un peu plus dans ce mode de vie là mais comme j'ai toujours eu pour aspiration d'avoir une j'ai toujours voulu des belles choses j'ai toujours voulu des grandes choses j'ai toujours voulu être millionnaire j'ai toujours voulu faire des grands projets changer l'humanité servir à quelque chose enfin tu vois j'ai toujours eu des grandes ambitions qui m'ont poussé à être là où je suis aujourd'hui et je... Franchement, j'en suis fière dans le sens où bah, si j'étais pas comme ça, j'aurais jamais osé tout ce que j'ai osé faire, tu vois. Même là, vous faire cette vidéo, enfin, franchement, <rire> tu me l'aurais dit il y a trois semaines. Ça fait des semaines que j'ai envie de vous en parler, hein, que je suis pas bien et que je pleure parce que j'ai peur, parce que j'ai plus de sous. <rire> j'ai envie de vous en parler depuis des semaines, mais je le fais pas parce que j'avais honte. D'où l'intérêt de cette vidéo. La honte, ça ne tue pas. En fait, je me suis rendu compte, là, dans mon canapé avant de faire cette vidéo, pourquoi je vous la fais, c'est que j'étais en train de pleurer auprès de mon copain. Bon bref, c'est un peu bizarre mais bref, j'étais en train de pleurer et je, je réfléchissais sincèrement, je parlais à Dieu et je disais mais pourquoi tu me fais ça À la fois je sais pourquoi tu me fais ça, je sais que j'ai besoin d'apprendre quelque chose mais donne-moi une dernière chance, j'ai réalisé qu'en fait des chances j'en ai eu plein. Euh, j'ai eu énormément de chances parce que déjà j'ai jamais, jamais eu de problème d'argent en particulier avec ma famille, Enfin, on m'a toujours donné de l'argent de poche comme si euh, voilà, et à chaque fois je dépensais euh, sans compter. On m'a donné plein d'opportunités d'être hyper riche avec YouTube. Si j'avais fait ça, aujourd'hui je serais multimillionnaire. Il n'y a pas de problème. J'en ai pas profité et c'est pas grave. J'ai eu d'autres leçons, tu vois. Pendant longtemps, j'ai regretté ça. Je me suis dit mais pourquoi t'as pas fait des vidéos plusieurs fois par semaine ben là là, je me dis bah j'avais tout simplement d'autres choses à vivre. Mais bon, voilà. On m'a redonné l'opportunité en me donnant mon contrat avec Tommy Figure qui m'a soutenue financièrement pendant un an, le temps que je change et que j'aille vers le business de coaching et tout. On m'a soutenue avec des proches qui m'ont donné des sous. Enfin, J'ai eu un milliard d'occasions d'avoir de l'argent, beaucoup, et de pouvoir le gérer bien. Et je ne l'ai pas fait. <rire> à chaque fois. À chaque fois, c'était une catastrophe. Euh, c'est un peu comme l'alimentation, tu vois. Là, en ce moment, je suis en train de faire un truc nouveau. Genre, par exemple, là, ce soir, j'étais pas bien et je n'ai pas mangé mes émotions. J'étais me tellement aware. Je me suis dit, meuf, si tu manges tes émotions maintenant, c'est fini. Tu vas gâcher tout ce que tu as fait. Bref, je vous en parlerai dans un autre podcast. Globalement, voilà, j'ai eu des opportunités, Dieu, l'univers, ou appelez-le comme vous voulez, moi, peut-être ma chance, m'ont donné des opportunités qui étaient inédites, et euh, à chaque fois, euh, j'ai fait le même schéma. C'est l'intérêt d'un schéma, hein. une fois que tu l'as pas déconstruit, ça se reproduit en boucle jusqu'à ce que tu comprennes. Et là, j'arrive au stade où... Euh... Ah oui, parce qu'à chaque fois que j'avais plus de c'était... Euh... Enfin, à chaque fois que je recevais beaucoup d'argent, c'était au moment où j'avais plus de thunes du tout. Où j'étais en galère de fou. Et que j'avais ces questions existentielles de... Oh, Est-ce que j'arrête YouTube Est-ce que j'arrête les trucs Est-ce que j'arrête mes rêves Non, je n'arrêterai pas mes rêves. Euh, du coup, j'ai réfléchi à une solution. Je me suis dit, ok, je suis désespérée. <rire> je suis désespérée parce que, je, comme je vous l'ai dit, je gagne de l'argent avec les coachings. Maintenant, j'ai arrêté l'influence. Donc, euh, bah, j'ai un contrat par-ci par-là. Mais euh, je, dans ma tête, je me disais, en fait, il faut que je sois capable de gagner de l'argent qu'avec les coachings. <rire> c'est bizarre. Mais je me suis dit, il faut que je gagne de l'argent qu'avec les coachings. Genre, je peux plus être influenceuse. Il faut que je sois concise, que j'arrête de mettre mes yeux dans 4000 par panier mais sans t'occuper des paniers. Ça sert à rien, tu vois. Et je me suis dit, euh, il faut que je me concentre là-dessus. Et finalement, je me suis auto-limitée toute seule. Parce que, ben, du coup, euh, c'est difficile, quand même, je trouve, de vivre sur... Euh, des prestations que tu demandes à des gens. Avant, j'étais influenceuse, donc les prestations, c'était eux qui venaient vers moi, en mode, voilà, vous voulez faire la pub de ci, de ça. Et je suis beaucoup plus heureuse maintenant que je fais la pub de mes propres services. Hein. Entendez-moi bien, quand même. Parce que je sais au moins ce que je vous propose et ce que je vous vends. C'est exactement... Enfin, je sais exactement ce que c'est. Je sais que c'est pas de la merde et tout. J'ai plein de témoignages pour l'approuver, d'ailleurs. Mais c'est juste que, moralement, pour moi, c'est difficile. Genre... Euh... Quand j'ai eu beaucoup de mal à augmenter mes prix, je l'ai fait un peu dernièrement parce qu'il oui, fallait. Genre, tout simplement, mes prix ils sont ridicules par rapport au monde du coaching et c'est pas normal. Genre, je devrais pas me sous-payer comme ça. Puis ça en dit long sur comment je me vois, ça en dit long sur qu'est-ce que je renvoie comme message à vous, à l'univers, à moi. Enfin, ça en dit long. Parce que, après vous, vous connaissez pas forcément les prix des coachings. Donc vous vous dites peut-être, oh purée, 120 euros, c'est cher et tout. Mais genre, vous vous rendez pas compte 120 euros, c'est le prix Attends. 120 euros, c'est le prix de certains arbres achats. Parce que oui, il faut que je vous parle de ça aussi. Mais genre, 120 euros, c'est le prix de, c'est moins cher que ma table en verre. Tu vois Pour des coachings qui sont censés révolutionner ta vie et qui sont censés être des leçons que tu vas emporter avec toi. Enfin, tu vois Même acheter un livre, c'est 27 euros et certains de mes coachings commencent à 44. Enfin, 66 maintenant, genre. Ou 25 euros par mois. Enfin bref. Je me dis, mais en soi, c'est pas beaucoup. C'est juste que c'est une question de comment tu le vois et de valeur, etc et la valeur qu'en tout cas moi je renvoyais à vous ou à moi ou à l'univers ou whatever c'était pas assez Genre, et c'est toujours pas top mais bon bref ça sera voué à changer j'évolue petit à petit en fait c'est ça j'évolue petit à petit et je suis de plus en plus consciente et de plus en plus audacieuse dans ce que je fais rien que c'est de faire cette vidéo encore une fois je me répète mais c'est beaucoup pour moi je sais même pas si je vais la poster mais je vais le faire parce que je vais fermer les yeux, je vais respirer trois fois, et je vais la poster, et puis, euh, je sais que vous êtes des amours, et que vos retours seront gentils, parce que je sais que vous êtes tout le temps, genre, adorables, il y aura, oups, il y aura peut-être deux, trois clochards, là, qui vont être là, nin, 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 euh, euh, arrête de chialer, sale privilégié de merde, <rire> tu sais pas ce que c'est de travailler à la mine, non, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est d'avoir une pression psychologique chaque jour, de, est-ce que je suis assez, est-ce que je fais assez, est-ce que je vais pas décevoir toute ma famille, et tous mes amis, et et prouver à tout le monde qu'ils avaient raison que c'est pas un vrai métier et que je m'en sortirais pas c'est pas pareil, je dirais pas que c'est pire je dis juste que c'est différent ce qui se passe c'est que la situation là c'est que voilà je gagne de l'argent avec les coachings, y a pas de problème le mois dernier j'ai gagné 2100 à peu près c'est franchement pas dégueulasse euh, du tout, <rire> je vous remercie énormément à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour me permettre de bah, manger avec ça etc c'est juste qu'en fait euh, c'est littéralement mon train de vie qui est trop cher Genre, euh, je vis toute seule, et est-ce qu'on peut en parler deux minutes de ça aussi C'est quoi cette merde À quel moment vivre tout seul, c'est si cher Mon appartement, rien que le crédit, ça va, tu vois, il est pas très cher, c'est 451 euros que je rembourse par mois, mais tu rajoutes 36 euros d'assurance de la banque plus une autre assurance, il me semble, l'assurance habitation aussi, tu rajoutes euh, mon véhicule, ça c'est le pire. Mais franchement, ma voiture, c'est un enfer je l'aime et je suis tellement reconnaissante mais bordel c'est un enfer, c'est un leasing que j'ai pris et euh, ça me coûte trop cher, genre le leasing par mois plus l'assurance c'est abominable et comme je suis seule, bah je paye l'essence seule, comme je suis seule je paye l'eau, le gaz, l'électricité, la facture d'internet, la facture de téléphone, les assurances seules les trucs de dépannage seule, la nourriture seule, bref, vous comprenez, ça commence à faire beaucoup, et ça commence à chiffrer dans les, je sais pas combien de milliers d'euros par mois que je dois sortir, sans compter que sur les 2000 et quelques que j'ai gagnés du coup le mois dernier, il bah, y a euh, au moins un tiers qui se barre avec les taxes, donc finalement, tu reviens, t'es pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc, euh, ouais, j'en suis arrivée à la conclusion de me dire... Euh... En fait, le déclic, c'est que déjà, j'étais très stressée pendant des mois et des mois, et pendant que j'étais à Bali, je me suis dit, OK, ça va aller, tu vas t'en sortir, profite des énergies de Bali, ne pense pas à ça. Profite de ton voyage, t'as payé ton voyage, il coûte la peau du cul, mais c'est pas grave, je regrette pas. Je sais que c'est complètement un peu ridicule, tu vois, et ça fait partie des leçons que je veux vous dire juste après mais euh, je regrette pas d'avoir fait ce voyage parce qu'il m'a appris tellement de choses sur moi-même et euh, on vit qu'une fois, tu vois. Même si l'argent, j'aimerais bien maintenant le cultiver et apprendre à le fructifier et tout, et en faire des choses bien, parce que j'ai des idées, j'ai envie de base, ma mission de vie c'est de fucking aider les gens, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de créer plus grand, pour 2024 j'ai des projets, j'ai envie de faire des livres, des books, de glow up et tout pour que ce soit plus accessible à plein de personnes qui n'ont pas les moyens de forcément payer un programme à 100 et plus, ce que je comprends, parce que je vois bien, je vous l'ai dit, je vis toute seule, donc je dois payer tout toute seule, je comprends que c'est dur, je comprends, on est ensemble, vous inquiétez pas euh, mais ouais, bref, je réfléchis à des alternatives. J'ai envie de faire des, des expériences transformatrices qui rendent les gens sincèrement heureux. Et je sais que jusqu'à présent, je me débrouille pas mal parce que quand je vois les, les retours que j'ai et tout, enfin, bref, ça me touche beaucoup. Mais le problème, c'est qu'en fait, je suis arrivée à un stade où là, du coup, euh, je me sens très mal. Je me sentais très mal à la maison et ça fait. Euh, deux, trois, quatre mois que je réfléchis à avoir un animal de plus et que j'aimerais beaucoup avoir un chat parce que j'ai grandi avec des chats toute ma vie et les chats, c'est les amours de ma vie. Genre, euh, ça me rend trop heureuse. Ils sont là, ils dorment avec toi, ils te font des câlins, ils t'aiment. Et, et Bali même aussi, il me fait des câlins aussi, il court, mais c'est pas pareil, c'est pas le même rapport, tu vois. Enfin, une proie versus un prédateur, c'est pas le même rapport. Et puis quand t'as grandi avec des chats, il n'y a, y a pas à dire. Enfin, tu vas forcément préférer les chats. Et euh, j'ai besoin d'avoir... Euh, un cuddle buddy avec moi, et, et je sais pas, j'ai besoin de me prouver à ça aussi, enfin, je vois tous mes amis, toute ma famille, tout le monde qui a des chats, et genre, depuis des années, je me prive, parce que je me disais, ouais non, t'es pas prête, ouais non, t'es pas méritante, ouais non, tu sauras pas t'en occuper correctement, alors que, what the fuck, je <rire> suis capable de m'occuper de mon petit bébé Bali, et tout, pourquoi je pourrais pas m'occuper d'un chat, enfin, qu'est-ce qui fait que moi, je serais moins méritante qu'une étudiante qui a pas de revenus, tu vois, enfin, je dis pas que vous êtes pas méritant, attention, j'ai pas dit ça, mais je veux dire... Moi, je me voyais en mode, ouais, t'es qu'une merde, quoi. <rire> c'est pas normal, enfin, te vois pas comme ça, meuf. Et bref, j'y ai songé pendant longtemps, je me suis dit que je verrais ça à mon retour de vacances, et puis, bah, je suis rentrée de vacances, et j'ai encore plus envie d'avoir un chat. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai été à la SPA, et c'était là le déclic, en fait. J'étais à la SPA, et j'ai rencontré un chat, c'est l'amour de ma vie, déjà, genre, je sais pas, du coup, si je peux l'adopter ou pas, enfin, je vais voir, mais... Euh... J'ai quand même fait le formulaire et tout pour l'adoption. Si je peux pas, je les rappellerai. Mais en fait, c'est le moment où j'ai le moins de sous. Genre, littéralement, là, dans un mois, j'ai plus de thunes. Si je gagne pas un rond, j'ai plus de sous. Plus rien. Donc, euh, c'est pas grave. Parce que en soi, je ne suis pas très endettée. Euh, à part pour la voiture qui a un fucking leasing de merde. Et l'appart, ça se revend, enfin tu vois. Mais c'est là que c'est venu le moment de panique et le moment de pourquoi je vous fais ce podcast. Euh, c'est que je me suis dit, OK, ce chat... C'était ma motivation, il me faut quelque chose pour lequel me battre plus parce que Bali, je sais très bien que voilà, je le connais, tu vois, c'est pas pareil, c'est un animal, je sais combien il coûte, il passera forcément avant, tu vois. Mais euh, je sais pas, le chat c'est comme un enfant pour moi. Enfin bref, c'est bizarre. Mais je me suis dit si je fais venir un nouvel être dans ma vie, en fait c'est ça. Si tu fais venir un nouvel être dans ta vie, il faut que tu sois prêt à l'assumer et c'est pour ça que j'ai assumé Bali, c'est pour ça que j'ai assumé les frais vétérinaires, c'est pour ça que je me suis battue. Bah là du coup, si je veux assumer ce chat, je dois être prête à l'assumer et à gagner des sous pour, et à, à être intelligente avec mon argent, parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Enfin, j'ai pas fait n'importe quoi, parce qu'avec du recul, voilà, on apprend toujours de ce qu'on fait, tu vois. Mais donc, euh, ça a été un peu le déclic, et je me suis inscrite à des jobs. Oui, 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 la meuf qui n'a jamais travaillé euh, a eu tellement peur qu'elle s'est dit « Ok, je vais peut-être prendre un emploi à temps partiel ou à temps plein au Luxembourg, et continuer mon activité à côté ». Parce que mon but, ce serait d'avoir euh, un complément de revenu euh, vraiment bien. Et le Luxembourg, ça paye très bien. J'ai beaucoup de chance d'habiter à côté d'ici et d'avoir acheté à côté d'ici. Et euh, je continuerai les coachings, évidemment. Mais du coup, je ne veux plus avoir la pression sur les coachings comme ça. Parce que si jamais, euh, si jamais euh, voilà, je ne gagne pas plus, je serai juste dans la merde. Donc, euh, j'ai commencé à regarder pour des jobs, etc. Et euh, j'espère que... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'espère, mais en tout cas, au moins, j'ai fait les actions et j'ai regardé mes sous j'ai fait ma comptage j'ai essayé de me dire ok comment je peux faire mais c'est regarder ces sous es, quand c'est que du déficit et que tu vois que ça part tous les mois et que t'as pas le choix parce que tu as des factures de zinzin c'est pas non plus très agréable tu te dis pas oh là là je vais master mon argent avec le fun non c'est genre je vais master mon argent avec la ceinture mais je sais qu'il y a énormément de français qui vivent comme ça tu vois et de belges qui vivent sous la ceinture enfin en se serrant la ceinture oui c'est ça sous la ceinture quoi <rire> en se serrant la ceinture et je sais que c'est oh, horrible on ne mérite pas ça je suis désolée on mérite une vie beaucoup plus épanouie. Et, et c'est là que j'ai vraiment... J'ai commencé à être très dans les émotions. Parce que je me suis dit, mais... Je parlais à mon copain et je disais, mais tu te rends compte Là, dans un mois, j'ai plus rien. Et j'ai trop honte. J'ai honte. Je veux pas que ma famille sache. J'en parle pas. Parce que on m'a donné des sous. On m'a montré... enfin Genre, de l'extérieur, on dirait que je gère mon truc super bien. Mais en fait, non, je fais n'importe quoi. Et... Euh et j'ai honte parce que ça veut dire que quoi qu'ils peuvent pas me faire confiance qu'ils peuvent pas machin parce que moi je sais pourquoi je dépense parce que je me dis bah mes projets vont fonctionner mais au bout d'un moment en fait il faut pas dépenser de l'argent que t'as pas même si tu penses que tes projets vont fonctionner faut que attends. mais bon ça c'est ce que je viens d'apprendre maintenant mais euh, en fait ça remet tout en question tu te dis euh, est-ce que j'arrête du coup si, si je fais un job normal est-ce que ça veut dire que j'ai échoué est-ce que ah mes yeux me font mal tellement je chiale aïe euh, est-ce que ça veut dire que mes projets sont bidons Est-ce que ça veut dire que mes idées sont nulles veut... Je sais que c'est faux, hein. je sais que c'est pas. ça définit rien, tu vois. L'argent ne devrait pas... En fait, c'est ça qui est... qui est fucked up dans ce monde de merde. C'est que quand tu ne trouves pas un partenaire amoureux, tu te demandes, est-ce que je ne suis pas intéressante Est-ce que je suis moche Est-ce que je ne mérite pas d'être aimée Quand tu gagnes pas assez d'argent pour ce que tu penses pour gagner, tu te dis, est-ce que mes projets sont nazes Est-ce que je ne mérite pas plus d'argent que le voisin Tu vois? on remet sa, sa valeur en question pour des choses qu'on ne devrait pas, mais euh, c'est humain, on se pose des questions, on se compare, et euh, voilà. Et donc j'essaie de pas me comparer, et c'est pour ça que je sors cette vidéo aussi, c'est parce que j'ai pas envie de laisser la honte prendre le dessus, j'ai pas envie de tant pis si ma famille euh, découvre que j'avais n'importe quoi avec mes études un jour je sais que j'y arriverai, et un jour je serai que... Je, je, que je serai millionnaire, et que je créerai une association, et que je continuerai d'aider les femmes, et les hommes, et les personnes à travers le monde, si je le peux, tu vois. Enfin, j'ai tellement envie de faire plus. J'ai tellement envie de faire plus, et je trouve que c'est pas... Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est que... On ne devrait pas avoir honte d'avoir des rêves. On ne devrait pas avoir honte d'avoir des projets. On ne devrait pas avoir honte de faire des erreurs avec son argent. C'est normal, on nous éduque pas à savoir comment gérer notre argent. On ne les éduque même pas à faire nos impôts, s'il te plaît. On ne sait même pas comment déclarer des impôts ou une TVA ou, ou quand est-ce qu'il faut passer en société, comment tu passes en société. Tout ce qui m'a mis dans la merde financièrement, c'est aussi ça. C'est parce que je ne savais pas quand. Et comment faire quoi Genre, t'es tout seul, t'es lié à toi-même, tu dois payer ta vie, tu dois te démerder, et en plus, tu dois croire en tes rêves qui, à ce moment-là, rapportent pas forcément assez que pour prospérer. Et tu dois pas décevoir les gens. Tu dois pas leur donner raison parce que eux, ils pensent que c'est de la merde ce que tu proposes. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, eux, ils le feraient pas. Parce que pour eux, c'est trop dangereux. Et pour eux, ce qu'ils vont, c'est la sécurité. Et je les comprends. Ça fait peur, putain. Genre, de mon point de vue, j'ai je, je, peur de fou. Mais à la fois, si demain j'abandonne et que je me dis « Ok, plus jamais je coach personne, plus jamais je, je fais une croix sur mes projets que je, de, de, de faire des livres, je fais une croix sur des projets de faire un film un jour, je fais une croix sur mes projets de créer une association, de vivre la grande vie, de faire partager mes proches, je, je fais une croix sur, le, sur tout ça, de pouvoir être un canal d'abondance pour les gens qui m'entourent. » Parce que moi, c'est ça qui m'anime, c'est de, de pouvoir aider les autres en m'aidant moi aussi, tu vois. J'ai envie de. Sincèrement, j'ai envie d'avoir une vie où je gagne tellement de sous et que je suis tellement confortable que si mes amis ils ont des problèmes, bah, que je puisse leur dire bah, c'est pas grave, viens à la maison, tu peux vivre ici pendant trois mois et tout, tu payeras rien et tu peux te remettre. Et t'as le droit de te reposer deux minutes, c'est ok, tu vois. J'ai envie de. Ça, c'est ça le, que je veux, tu vois. Et ça me ferait trop mal de me dire que c'est pas possible juste parce que l'argent, tu vois, c'est dégueulasse, enfin, bref. Donc, euh, ouais, c'est la honte, entre guillemets, je vais, je vais dire c'est la honte, mais je le pense pas, mais c'est ce que je pensais juste avant, c'est ce qui me bloquait, c'est pour ça que j'assumais pas, c'est pour ça que je regardais tout pour moi, c'est pour ça que j'en parlais pas en story, et nombre de fois que j'ai voulu en parler en story, parce que vous savez à quel point j'aime partager ce que je ressens, et ce que je vis, et que je sais que ça va vous toucher, parce que vous êtes tous dans des situations où vous pouvez vous relate. Je sais qu'on est tous dans la même merde à la fin de la journée, on est tous dans la même merde, je le sais. Mais c'est parce que, tout simplement, je pense qu'on devrait cesser d'avoir honte d'apprendre, de... tout simplement. On apprend, on fait des erreurs, on commence des business, on fait n'importe quoi, on sait pas se vendre, on fait parfois des erreurs avec son argent, on fait parfois des erreurs avec ses relations, on fait des erreurs partout, en fait. Et euh, je pense pas qu'on devrait avoir honte d'être triste et et tout ça, et j'ai réfléchi franchement, en fait, à la pire chose qui pouvait m'arriver, et c'est pour ça que je fais ce podcast, j'ai réfléchi à quelle était la pire chose qui pouvait m'arriver, parce que je me suis dit, mais meuf, si t'as plus d'argent le mois prochain, tu vas mourir, alors que non, je vais pas mourir, tu vois, mais en fait, je vais mourir socialement, pourquoi Parce que si j'ai plus d'argent le mois prochain, ça veut dire que je dois rendre mon appartement, donc c'est la honte c'est la honte auprès de vous, c'est la honte auprès de ma, ma famille, de mes amis, des gens qui me connaissent ou des, voilà, des gens qui connaissent ma situation. Je vais devoir euh, arrêter de faire le coaching et je vais devoir trouver un job normal. Donc c'est la honte auprès de toutes les personnes euh, auprès de qui euh, qui sont au courant que je fais un travail passion. Tu vois Donc c'est la honte pour ça, c'est la honte pour moi-même parce que je me dis, bah, meuf, t'as t'aurais pu tout donner, t'as rien donné, mais c'est pas vrai, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que je peux pour faire avec les armes que j'ai et tout pour y arriver, tu vois. Mais euh, parfois, c'est une question de timing, c'est une question de chance, c'est une question d'opportunité, c'est une question de bonne stratégie, c'est une question de plein de choses, et on peut pas toujours tout euh, gérer en l'état actuel des choses, genre euh, psychologiquement, il y a des moments où j'étais trop, trop euh, fragile pour euh, faire 15 milliards de vidéos YouTube et euh, grind l'AdSense comme une pourcasse, tu vois, et c'est ok. Et je ne devrais pas avoir honte de ça. Surtout avec les croyances que j'ai. Je sais qu'il n'y a pas de honte à avoir, tu vois. Je sais que ça, y... ça viendra. C'est peut-être la leçon que j'ai besoin d'apprendre. Mais euh, ouais, je me suis dit, euh, je vais devoir vendre mes affaires. Waouh, en vrai, quand il réfléchit, ce n'est pas grave. En vrai, y... quand il réfléchit, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est de devoir retourner à la case départ et de retourner chez mes parents et d'être un poids pour eux. Donc, euh, ça serait la honte, voilà. Je vais pas mourir, j'aurai toujours à manger dans mon assiette, j'aurai juste extrêmement honte. Je devrais faire un travail normal et dire adieu à ma à mes rêves en fait ou dire à plus tard du moins et ça c'est difficile. Ça c'est vraiment difficile et puis c'est la honte parce que tu te dis bah merde, je me suis lancé dans un truc et j'ai foiré. Mais c'est pas grave, la honte ça ne tue pas, la honte c'est juste un sentiment, c'est un sentiment qui est associé à la peur, c'est la peur du rejet, t'as peur d'être rejeté, t'as peur d'être jugé, que les gens se moquent de toi et se disent ah oh, c'est une bonne à rien et du coup ils veulent pas te fréquenter. En fait c'est normal d'avoir peur de ça parce que l'humain de base c'est un animal sociable. Donc on a besoin de vivre en communauté, on a besoin de se sentir accepté, on a besoin de se sentir aimé, parce que sinon, à l'époque, quand on n'était pas accepté, on se faisait rejeter du clan, et on crevait. Parce que quand tu vivais tout seul, à l'époque, comme la société actuelle nous tend à nous faire croire qu'on doit vivre, c'est-à-dire tout seul avec son appart, en payant tout ce bordel de merde, là et en ayant aucun soutien psychologique, parce que t'es seul chez toi, donc tu prends des animaux de compagnie, Dieu merci que ça existe, ben, en fait, tu mourrais. Voilà, donc, euh, voilà, je sais pas ce qui va advenir de ma vie et de mes comptes bancaires mais euh, j'avais besoin de vous faire ce podcast, je vais le poster peut-être qu'en format audio ou juste sur ma chaîne de podcast, parce que c'est quand même un peu la honte, ahaha, ah. non, mais je me vois pas de poster ça sur YouTube, parce que honnêtement, je préférerais régler la situation et que ça s'améliore avant que ma famille soit au courant, mais bon, les nouvelles vont vite, et, euh, et puis de toute façon, voilà, encore une fois, il a pas de honte, je vais m'en sortir, je vais trouver des solutions, Là, j'ai postulé à des jobs et s'il faut que je travaille pendant X mois pour me faire une trésorerie et mieux gérer mon argent et faire ça bien et trouver des autres solutions, je le ferai. Parce que j'abandonnerai jamais mes rêves. Ça, c'est sûr. Je peux pas. Pour moi, une vie sans faire mes rêves, ça reviendra, ça équivaudrait à mourir parce que je serais trop malheureuse. Vraiment, je, même si je suis fleuriste et tout et que c'est le deuxième métier de choix que je voulais, j'ai trop de choses à réaliser avant, j'ai besoin d'être actrice au moins une fois, j'ai besoin d'écrire un livre, j'ai besoin de partager ce que je ressens, j'ai besoin d'aider les gens, j'ai besoin de créer des grandes choses, et euh, je serais trop malheureuse si je le fais pas, mais pour l'instant, euh, peut-être que c'était pas mon heure juste avant, peut-être que ça le sera demain, peut-être que ça sera dans un an, dans six mois, dans quatre, je lâche prise, et puis tant pis si je dois tout perdre. Le fait de vous le dire, ça me fait passer la peur, ça me fait passer le sentiment horrible du ventre, parce que je me dis, bah, au pire, c'est pas grave, voilà tu l'as dit, regarde, t'es pas morte. <rire> Donc euh, si je le vis, si je dois rendre mon appart, ben tant pis, ce sera la honte. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai fait ça, le podcast de la honte. Donc voilà. N'ayez pas peur de mourir socialement, c'est pas grave. Vous pouvez faire des erreurs, vous, avez, vous pouvez avoir honte, mais une fois que vous reconnaissez que c'est juste de la honte et que ça va pas vous tuer, et qu'il y aura toujours un moyen de vous rattraper, et puis de toute façon, on ne vit pas pour les autres, on ne vit pas pour la vie des autres, on vit pour soi. Tant que vous, vous êtes heureux, Tant que toi, t'es heureux, que tu fais des choses qui te rendent heureuse, ben, vas-y. Et c'est pas grave si t'échoues, et c'est pas grave si, voilà. Peut-être que, aux yeux de certains, là, j'ai aucune crédibilité, du coup, en disant ça, parce que, ben, je galère. Ben, écoute, euh, très bien. Si tu veux voir euh, cet aspect-là, plutôt que de voir l'humain, je peux rien y faire, c'est pas mon contrôle. Mais moi, en tout cas, euh, je suis bien avec la vision de moi-même, et je suis fière de moi pour avoir osé vous en parler aujourd'hui, parce que, franchement, putain, ça demande du courage. Et je suis très, très fière de moi. Et si jamais euh, vous ne voulez pas que je finisse sous la paille euh, <rire> et que vous avez besoin ou envie, que vous ressentez que le besoin de faire un coaching, ben n'hésitez pas. J'en fais toujours, même si je fais un job à, un job à côté peut-être. Ben voilà, n'hésitez pas à visiter mon lien et tout en bio et regarder ce qui peut vous tenter ou me suivre sur Insta. J'ai beaucoup d'offres sur Insta que je propose, etc. Donc euh, voilà c'est la fin de ce podcast, merci de m'avoir écouté ça m'a fait énormément de bien de vous parler, je sais tellement pas ce que ça va être comme conclusion, tout... c'est trop bizarre. Personne fait de podcast comme ça sur YouTube, euh, salut I'm broke, j'ai plus de thunes. Personne fait ça, mais il faut bien être la première dans quelque chose. Hein. Allez, du coup je vous fais des gros bisous, et merci beaucoup de m'avoir écouté ciao, à la prochaine.